0: Tak, jestli máte Bible, Lukáš, kapitola 3. Jste na kostele poprvé, nebo se díváte na kázání poprvé, tak studujeme na kostele normálně knížky Bible, Většinou jdeme verš po verši, kapitolu po kapitole A teďka studujeme knihu Evangelium podle Lukáše a jsme na začátku ve třetí kapitole. A jedna vsuvka. A chlapi, co jste tady domáci na kostele, tak poslouchejte dobře. Třetího... Až 5. března budeme mít chlapskou víkendovku, která je povinná s velkou možností penalizace pro ty, co nepřijdou. Pro chlapy. No, jestli jste chlap, tak 3. až 5. března budeme v Malenovicích. Je to ve čtvrtek, jo? čtvrtek večer až sobota. To znamená, jestli chodíte do práce někteří z vás, tak pátek si dejte volno, nahlášte to, jo, pátek volno 4. března si nahlášte dovoleno. A budeme tam od čtvrtka do soboty. Manželky, jo, teďka prosím, vy chcete, aby tam ten chlap jel, jo. Bude to pro vás dobrý, nejen, že budete mít volno, ale vrátí se jako lepší chlap. Zaručuju. Chlapi, bude tam pivo, jo. Takže 3. až 5. března. Dobře, Lukáš 3. Lukáš 3, Lukáš 3. kapitola, dneska budeme od 21. verše. My studujeme knihu Lukáš a minule jsme potkali jednoho člověka zblízka víc, že jo? Jan Krštitel, Jan Křtitel kázal v pustině, Jan Krštitel, takový nikdo, že jo, nikdo moc neznal, nic neudělal, a pak přišel a z pustiny, byl to nikdo. Ale zároveň to byl někdo, protože Bůh k němu promluvil, řekl mu, co má dělat a Jan Křítel udělal co? Jan Křítel slyšel a šel. Jan Křítel slyšel, co Bůh říká a šel dělat, co Bůh řekl, aby dělal. A, což je známka úspěchu. A viděli jsme, že Jan Křítel, jeho role byla připravit lid na příchod Ježíše Krista. Jo, možná bychom jsme se to mohli představit jako taky předskoku na nějaké kapely. Jo. Nepřišli jsme kvůli němu na koncert, ale je dobrý, že tam byl, že ta kapela, ti důležitější přijdou potom, tak to sami se děje tady. Jan Křitel je předskokán, takový trochu Ježíše Krista. Přišel na scénu a říkal, přijde někdo větší než já. To byla jeho úloha, to byla jeho hlavní role. Jan Křitel je na scéně a co Jan Křitel říká, přichází někdo větší než já. Někdo větší než já už je tady, jemu nejsem hodný ani políbit, rozvázat, sandál na noze. Ježíš je tady. No, třetí kapitola, viděli jsme, jak se Ježíš narodil, všechny ty zázraky, anděle zvěstovali a tak. Ale Ježíš je tady dospělý, Ježíš je na scéně, Ježíš je tady. A ta hlavní otázka, kterou lidi měli možná v téhle době a kterou lidi mají pořád i dnes, je tahle. Kdo je tenhle Ježíš? Jan křítel jo? připravuje cestu a volá lidi k pokání a je v Jordánu, Protože přijde někdo obrovský, co bude dělat velký věc, ale kdo to je? Kdo je ten Ježíš? Ale ta otázka pořád je, kdo je ten Ježíš? Je to člověk? Je to nějaký prorok? Je to dobrý řečník? Je to kouzelník? Kdo to je? Je to anděl možná? Je to blázen? Ježíš je tady. Kdo to je? Jan křtitel lidi křtil na známení obrácení se k Bohu. Od hříchu, nesení, on říká, nesení ovoce spravedlnosti. A když přichází Ježíš a jeho služba začíná následovně. No, to je ten verš 21. Jeho služba začíná následovně. Nechá se od Jana pokřtít taky. Nechá se od Jana pokřít taky. To je první, co udělá. A to tam taky trochu odhalí, kdo je tenhle Ježíš a co bude dělat a možná i jak to bude dělat. Tak se mnou. Je Hodně slavný text. Verš 21 až 22. A říká to. Stalo se, když byl křtěn všechen lid a když i Ježíš byl pokřtěn a modlil se, že se otevřelo nebe a sestoupil na něho duch svatý v tělesné podobě jako hulubice a z nebe zazněl hlas. Ty ten můj syn milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení. A ta otázka možná, když to čteme, jak že Jan, křtí, Jan křtí, proč? Že aby připravil lid na příchod Ježíše Krista křtí, je na znamení pokání, což znamená odvrácení se od říchu k novému životu pro Boha. A říká, přichází Ježíš a chce se taky nechat pokřtit. A možná ta otázka, kterou možná jste se někdy ptali, když jste tohle četli, je tahle. Proč se Ježíš nechává pokřtit? A využijte tohle, že tady mluví o křtu. A řeknu vám, jestli o křtu, jo. Berte to jako v suvku velkou, nemá to moc co dělat s tím textem. Ale využiju toho. Takže křest. My na taky křtíme lidi, že jo. My taky křtíme lidi, ale náš křest křesťanský, jo. Ne, ne, je to trochu jiný, než to, co se dělalo tady. Jo? Jan křtitel křtil lidi na znamení toho, že na znamení pokání, obracení se a čekání na Boha na záchranu. To, co děláme my, je taky křest, taky člověka, jo, do toho našeho sudu ponoříme, vynoříme, taky tomu říkáme křest, ale je to trochu už jako jiný level. Ten náš křest je symbol toho, že už se stala změna v člověku. Křesťanský křest je symbol, je znamení toho, že v člověku už změna proběhla. Křesťanský křest není to, že člověku se vyloženě v tom sudu nebo v té vodě smívají hříchy. Křesťanský křest není podmínka to, aby se stal někdo věřící nebo aby se stal někdo křesťanem. Křesťanský křest je znamením, je symbolem, veřejným prohlášením, že někdo se už křesťanem stal. A my většinou, já to říkám pořád, protože pořád mi lidi píšou z nějakého důvodu, že chci nechat pokřtit. Vždycky říkám, najdi si společenství a nech tam pokřtít. A někdy jsou lidi naštvaní, že nechce nechat pokřtít, že prostě si myslím, že, že jim říkám, že společenství je strašně důležitý pro křest, takže to je podmínka. Ne, společenství není podmínka křtu, podmínka křtu je jenom, jestli máš víru. No? Podmínka křtu je, máš víru, necháme tě pokřtit. A když lidem říkáme, že chceme, aby se nechali pokřtit v kontextu společenství, tak je to proto, že jako křesťané my nejsme povoláni jenom křtít lidi, my jsme povoláni činit učedníky. Činit učedníky a nejenom křtít, křtít je ve jménu Otce Syna a Ducha Svatého, ale taky učit je všechno, aby zachovali všechno, co Bůh přikázal. To povolání je ruku v ruce. My nevytváříme jen pokřtěný lidi, my tváříme učedníky. Nech se pokřtít tam, kde z tebe i budou dělat učedníka. No tak to je taková vsuvka, zpátky A lidi teda zajímá, kdo je tenhle Ježíš. A ještě tady stojí, nechá se pokřtít do děna, A kdo to je? A když sečne s službu, možná svou kariéru tři letou, takže se nechá pokřtít, to je start. Proč? Žeho nemá žádný hřích, od kterého potřebuje očistit nebo na který poukázat, a Jan křítal právě v tomhle textu, v těch, co jsme měli minule, že říká, že přichází někdo, že tenhle Ježíš je daleko větší než on a přináší daleko lepší křes, než který má on. Tak proč se, aby Jan pokřtěl jeho? Já jsem tím přemýšlel, to je, jako kdyby Ježíš přišel sem. Jo, představte si, že by tady přišel teďka. Jo, představte si, možná, že padá Chosen. Je nejlepší taková představa. Většina z vás to viděla. Teďka tady přijde, přijde do dveří, vezme si. Uh, Vezme si od Mirka bulletin, poslouchá kapelu, říkal, jestli by vstál, nebo jestli by zvedl ruce, nebo řekla, jak všichni sedí, tak taky budu sedět. A třeba zapisoval si, co říkám, to bylo divné. Já bych byl nervózní, bych se snažil s ní nějak víc důstojně, místo ahoj bych řekl, buďte zdraví. A přišlo by být to divný. Spíš bys se ptal, nechceš ty, spíš mluvit místo mě? Jako já jsem se to připravoval, ale ty vypadáš, že to připravit nemusíš. Možná i by lidi by se divili, že jo? Možná vy se divili, proč mluví on? Proč nemluví, proč tam nenechá jeho? Ty bys měl učit nás, ne my tebe. A on mi řekl, ne, Jan, mluv, já to chci slyšet, jen zpívejte, já to chci slyšet. Já tady budu sedět, já to budu součástí. Podobně jak říká Janovi, ne, ty mě musíš pokřtít. A když se tomu nerozumíme, proč se tady Ježíš nechá pokřít od Jana, tak je to dobře, protože Jana přidal tomu tam taky sám nerozuměl. Matouš zaznamenává něco víc o tom křtu. v Anglii podle Matouše trochu víc o tom křtu. A Matouš říká, co se stalo, když Ježíš přišel do té vody. A on tam říká tohle, Matoš? Matouš. On říká, tehdy Ježíš přišel z Galilej k Jordánu za Janem, aby byl od něj pokřtěn. Ale Jan se mu v tom snažil zabránit. A říkal, já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně. Jo, jako co se tady děje? A on tomu sám nerozuměl. Jo, a my víme, že Jan byl věrný, slyšel hlas od Boha, všechno tohle, nejlepší člověk, který se, muž, který se narodil, když se ženy, že to říká ním Ježíš. Ale být věrný neznamená všechno vědět. Být věrný neznamená, že vždycky rozumím, proč Bůh dělá to, co dělá. A snaží se mu v tom zabránit. Ne, nepůjdeš o vody. Nechápal to. A Ježíš mu řekne jednu věc, co říká Matouš, a Ježíš mu odpověděl, nech to není. Neboť tak to je třeba, abychom naplnili všechnu spravedlnost. A on ho tady nechal. Co se děje tady v tom okamžiku? Není úplně to, že by Ježíš potřeboval očistit hříchy, stejně jako kdyby přišel sem a sedl si a poslouchal to, co říkám, tak by to nebylo kvůli tomu, že by nevěděl, jo, nebo že by se potřeboval ode mě dozvědět něco nového. Aspoň doufám, že by se nedozvěděl něco nového. Jak na tohle přišel, to teda nevím. Kdybyste kdyby jste sedl, poslouchal, co se děje, zapisoval si dál dal si kávu, proměnil by jí v lepší kávu trochu, poděkoval, radostně odešel, tak by to znamenalo pro nás jednu velmi dobrou věc. jako: Já souhlasím s tím, co se děje. Já souhlasím s tím, co se děje. Přiznal by se k nám, že jo. Kdyby to i nezapálil potom, že jo, nebo něco. Říká, pokračujte. To bylo bylo hluboké pro nás, ne? A stejně se děje tady přesně tohle. Ježíš, tím, že se nechává pokřít u Jana, se přiznává k jeho službě. Se přiznává k jeho službě, souhlasí, přiznává se k poslání, který má Jan. A sám tak začíná svoji službu skrze tenhle symbolický křest, který je o tom, že naše celá orientace jako osoby není k hříchu, ale k Bohu. A s tím souhlasí a zároveň se přiznala k tomu, co Jan dělá k jeho službě. A jak se Ježíš přiznává k Janovi a k jeho službě, tohle je důležité vidět, tak to, co se děje dál, je ještě větší. Tak je ještě větší, protože se stane ještě něco většího než tohle. V tom Ježíšově křtu, tady v těle dvou verších, se stane ještě něco většího. Ježíš, jak tady byste to viděli, se přiznává k Janovi a k jeho službě, a Bůh se přiznal k Ježíši a k jeho službě. To je to, co se děje. A my vidíme v tom textu, že na Ježíše se stoupí duch svatý v podobě holubice. Proč holubice, těžko říct, je tam kol- několik hádek, proč to asi tak je, holubice byla symbol čistoty do nějaké míry, když to říká, buď tak čistý jako holubice. Ježíš o ní tak mluvil, mně se nejvíc líbí ta teorie, ve které je holubice přirovnávaná k holubici, kterou vyšle Noem z archy po dlouhým čekání, po potopě, která smetla všechny lidi a holubice najde konečně tu pevnou zem, na které se zachrání. A tak holubice se na Ježíše, na tu pevnou zem, na tu skálu, na které se zachrání. Tak to taková. Asi ne, jako jo. Ale je to pěkný. Každopádně duch svatý se na Ježíše, a to znamená, že tohle bude síla, skrze kterou Ježíšova služba půjde dál. V moci ducha svatého. A z nebe zazní hlas. Otce, že Z nebe zazní hlas Boha. Ty jsi můj milovaný syn, v tobě jsem našel zalíbení. V moci ducha svatého, v požehnání a přiznání se otce k němu. Ježíš se přiznává k Janovi, Bůh se přiznává k Ježíši. To je to, co je děje. To je začátek jeho služby. A jestli měl někdo otázku, kdo je tenhle člověk? Kdo to je, kdo tady chodí a kdo to je, o komu říká, že mě bude záchrana a lidi co říkají, že je důležité. Teď na to dostali odpověď, první odpověď. Nejlepší, jako mohli dostat, sám Bůh promluvil. Kdo to je? Já vám to řeknu. Otec promluvil, tohle je můj syn. A hodně ho mám rád. Tohle je boží věc, co se tady děje. Již začíná svoji službu, ale není sám. Otec, syn a duch začínají skrze syna. Jižova služba je poháněna duchem, požehnaná otcem. Poháněna duchem, požehnaná otcem, stejně tak jako my chceme do nějaké míry dělat naši službu. Chceme, aby to bylo požehnaný otcem, v tom smyslu, že Bůh s tím souhlasí, Bůh se k tomu sám přiznává a říká, toto co tady, děláte, to je dobrá věc. A zároveň to nechceme dělat s naší vlastní lidské síly, ale skrze jeho síl. A teďka půjdeme dál. No zaměříme se na jednu věc, než půjdeme dál. A chci, aby jsme to viděli. Vím, že se strašně těšíte, že za chvilku začíná rodokmen. Tak musím chvilku počkat. K tomu se dostaneme. Zaměříme se na jednu věc. Duch svatý. Jo? Duch Svatý sestupuje jako holubice, již se modlí. Duch Svatý je klíčový v Lukášově evangeliu. Lukáš o něm mluví víc než všichni ostatní. My už jsme ho potkali několikrát, že v těch třech kapitolách byli lidi naplněni Duchem Svatým, zpívali z Ducha Svatého, dělali věci, protože Duch Svatý nějakým způsobem jednal. Duch Svatý. Už jsme se s ním setkali několikrát. A naše tendence v církvi, je, možná ne ve všech, možná v té naší, možná zvlášť možná v CBčku, nebo možná v našem. Tady na kostele jinak se myslím, že tendence trochu je zapomínat, že Bůh vlastně dává ducha. Jo, ne hlavou, možná. Jo, kdyby byl teologický kvíz, dává Bůh Ducha Svatý všem křesťanům, tak bychom odpověděli správně, ano, dává. A možná trochu zapomínáme, že ho potřebujeme k něčemu. Začínáme možná žít, jako by Duch Svatý nebyl tak důležitý pro církev nebo naše rozhodnutí. Ale otázka je, myslíte si, že tohle je problém? Možná, by se tě zeptal, jak duch svatý konkrétně pracuje v tom životě, možná bychom nedokázali úplně odpovědět. Ale jsme řekli, no tak jako, občas se cítím dobře, to asi dělá duch svatý. Jak Bůh, duch pracuje konkrétně v tom životě? Možná pro většinu z nás duch svatý je koncept, který známe hlavou, ale úplně to není něco, z čeho máme užitek sami, nebo radost sami možná, že Nevíme, co vlastně duch svatý dělá, pokud nemluvíme v jazycích, nebo neděláme nějaké obrovské věci, jo, nějaké kouzla. Tak co vlastně ten duch svatý, že je to takový divný jméno, duch, stejně. Tak co vlastně dělá? Já vám to řeknu. Jestli nehledáme v sílu v duchu svatým pro naši službu o náš život, může se to projevit následovně. Jo? Mám pár bodů. Jak se může projevit to, že nehledáme sílu, nežijeme z svatýho. První je tahle. Nezdílíme evangelium, když máme příležitost. A sami si přemýšlejte z toho důležitý věci, které říkáme. Jo? První je, nezdílíme evangelium, když máme příležitost. Jo? Hodně z nás se modlí, Bože, dej mi příležitost, abych mohl sdílet evangelium. Otevři mi dveře, jako kdybychom to pak použili, jo? nebo využili, když je to Bůh otevře. A no, teď, teď se to zrovna nehodí. Jo, zase tak, jako upřímně zase tak t- Máme hodně příležitostí k tomu, abychom sdíleli s ostatníma. Já nevím, co to je zamodlit úplně, Já chápu to trochu, jo? aby se otevřel dveře. Já nevím, co to znamená. To, co to znamená, že aby se kolega v práci s nám přišel, a zaplatil nám oběd a řekl, řekl nám, teďka potřebuji slyšet, jak můžu být zachráněn. Jestli to jsou ty otevřené dveře. Že modlíme se za příležitosti, ale příležitosti mluvit s dalšíma o tom, kde je Bůh, co, co, za ná, co pro nás dělá. Máme miliardu. Teďka můžete jít na ulici a tam sedí lidi na lavičce. Problém je, že zase tak ty příležitosti nevyužíváme, který máme. Že bojíme se, nevěříme, je to těžký, nevíme, co říct. Myslíme si, že já bych to stejně řekl blbě, že tady ten to studoval, nebo tady ten četl by byl víc než já, takže by to měl říct on. A pak se cítíme blbě, protože jsme nic neřekli. A je zajímavé, že duch svatý, jedna jeho funkce je přesně tahle když se na ním spolehneme, tak Bible říká někdy v těžkých situacích, daleko těžších, než svědčit někomu o Evangeliu, bude mluvit za vás. Když nemáme co říct zvlášť. V Markovi 13 máme tohle. Všem národům musí být nejprve vyhlášeno Evangelium. No, tohle je kontext, delní Evangelia. A když vás budou vodit a vydávat, nestarajte se předem, co byste řekli, ale co by vám v tu hodinu bylo dáno, to mluvte. Jo, nestrachujte se tak moc jako, jak to máte nacvičený. Neboť to nejste vy, kdo mluví, ale Duch Svatý. Ve skutcích, který napsal stejný autor, jako napsal Lukáše, je tisíc případů, jak lidi mluví, protože Duch Svatý je s nimi. Skutky, skutky tak začínají, ale jsou skutky 1.8. Přijměte moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Jucku, Samarsku a po, až po nejzaší konec světa. To je to, co Duch Svatý dělá. A ten problém je, že možná víc důvěřujeme naší schopnosti mluvit dobře a pak se dívíme, že to nejde dobře. Skutky 4.31, když se pomodlili, zatřáslo se místo, kde byli schromážděni. Jo, zkusili to zítra na modlit bách, A všichni byli naplněni duchem svatým. A co se stalo? Začali kouzlit a směle mluvili boží slovo. To je to, co duch svatý dělal. Jak se projevil? Jak se projevuje, že nehledáme sílu v duchu, ale v sobě? Možná nezdělíme tak moc Evangelium. Jak se projevuje dál? Možná nedostáváme tak moc ze čtení Bible. Co tohle? Jo, kolikrát čteme Biblii, otevřeme to. Jo, hodně, hodně, hodně často je to, protože to čteme prostě v 11 v noci. Že jo? Ale otevřeme to, čteme, nic nevidíme, zavřeme to a jdem spát. Že lidi často mluví, jak je Duch vede a mluví věcech, jako jakou práci si mají zvolit, kde mají bydlet, do jaké školy mají chodit. Zdá se, že Duch Svatý nám dává nějaký nový zjevení a mně se možná nějak nedostává, tak si musím nějak pomoct. Když Ježíš mluvil o roli Ducha v našem životě, takhle úplně nemluvil to, že dáme Bibli na poličku, že nepotřebujeme, říká nám, Duch bude našeptávat nějaký nové věci. A bude nám usvědčovat, duch svatý role, bude nás usvědčovat v tom, co už je pravda. V tom, co uslyšel otoce, tohle Jan 16. Když a přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť mu nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší. A v Janovi 14, 26. je tohle zastánce, duch svatý, kterého otec pošla v mé jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Ten vás naučí, budete tomu rozumět, co jsem řekl, a bude vám to i připomínat. Jen to slovo, nejenom, že tomu budete rozumět, ale bude vám mu připomínat do vašeho života. To je jeho role. No příště při když otevřete Bibli, tak se první modlete, spolíte, duch. Já vím, že jak kdybych to četl z vlastní síly, tak to vám prd. A často tak je. Ale já potřebuju, aby ve mě něco dělal. Kde dá se projevuje to, že nevěříme, nespolíháme do na ducha svatýho. Já vím, že tohle má to nejradši, když vám říkám, že jste špatní. Takže ještě mám pět bodů. <laughs> ještě mám ve skutečnosti tři, no. Ne, čtyři. No tak, skoro dobře. Co tohle? Nevěřím, že tenhle člověk může být zachráněn. Jak často tohle je, že jo? Možná si jako, to neřekneme na hlas. Možná říká, že Bůh může zachránit, koho chce. Teologický kvíz, já vím, my jsme na teologický kvíz máme, všichni můžeme odpovědět dobře, jo. Ale srdcem, kdyby, ten, kdyby jsme teologický kvíz odpověděli srdcem, nevím, kolik z nás by chtělo. No, já to mám taky. Já nevěřím, že moje rodiče zachrání jen to, když jim něco řeknu, oni to si, že jinak, odtaj tohle člověka nejlíb, nebo se musí něco stát. Vy si má, možná máte nějakého člověka nebo nějakého blízkého v vaší rodině, o kterém si říkáte, jo, tak já věřím, že Bůh může všechny zachránit až na tohle. Protože vůbec si neumím představit, jak by ten na člověku věřil. A možná už jsme se ani přestali modlit, protože jsme prostě modlili jsme se pět let, ani se nestalo. Ale jestli spolíváme do Ducha Svatého, který člověku může zmínit srdce, pak není nikdo mimo dosah. Když Pavel a poštov Pavel mluví k tak oni říkají, že my, my víme, že jste uvěřili. Proč? Víme, bratři Bohemilování, o vašem vyvolení, neboť naše evangelum k vám nepřišlo jen ve slovu, nejen v těch chytrých řečech, ale i v moci a v Duchu Svatém. Protože takhle začíná skutečně věřící, že Duch Svatý něco udělá. Že to není člověk, který uvěřil náboženství nebo chytrým věcem, nebo nové filozofii, nebo to je bla, blablabla, ale že Duch Svatý zmínil srdce. Já si nevěřím, že tenhle člověk může být zachráněn v mém životě, tak možná ještě nespolíhám na to, co Duch Svatý dělá. Nebo co může dělat. V další oblast, kde se projevuje, že nevěříme nebo nespolíháme na Ducha Svatého, je tahle. Nevíme možná, jak se zbavit konkrétního hříchu našeho. A říkáme si věci jako, jsem moc slabý. Tohle bylo vždycky v naší rodině. Někteří křesně říkají, jsem prokletej. Nikdy se toho nezbavím. Sám na to nestačí. A to je do nějaké míry pravda. Ale život křesťana je spolehnutí na to, co dělá duch v nás, ne na to, co můžu dělat já, ne podle toho, že si vytvořím nějaké pravidla, které se snažím dodržet. Protože to nefunguje. Bible říká tohle. Nyní tady není žádné odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle ducha. Vždyť zákon ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti. A v Ezekieli máme zaslíbení toho, co Bůh udělá, když dá svého ducha svým lidem, říká: Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení budete zachovávat a plnit. A Pavel těch Římanů pokračuje dál a říká: A my nechodíme podle těla, my chodíme podle ducha. Náš křesťanský život, náš boj proti hříchu je spolíhání se na ducha. On říká: Dál, to s Římanům 8. Ty, kdo jsou živy podle těla, mají na mysli věci těla ale ty, když jsou živi podle ducha, myslí na věci ducha. Život a boj proti hříchu to mění, jestli se spolíháme na ducha místo na sebe. Ok, zkrátím to, řeknu jenom poslední. Jestli se nespolíháme na ducha, možná nevíme, jak pomáhat s tím budovat církev. Je taková, že 90 lidí, co navštěvují nějaké společenství, nebo jsou v nějaké církvi, 90 lidí, možná víc, jsou jenom posluchači. Nemají jakýkoliv podíl na to, aby to společenství rostlo, aby se nějakým způsobem budovalo. To je reálná statistika, tak je, a vím, že to víte stejně tak jako já. Jestli přispívají, tak jen velmi málo, daleko víc utrácí na blbostech života. Někdy jen proto, že se jim prostě nechce nic dělat, Někdy protože neví jak, nebo si nemyslí, že oni by mohli nějak. Ale lidi, kteří žijí z ducha, jsou věrní k tomu, jak budovat církev a sloužit pro společný dobro. V 1. Korinským 12. říká, každému je dáván projev ducha ke společnému prospěchu. Každému je dáván projev ducha, to je to, co dělá Duch Svatý, ke společnému prospěchu. Ale to mě přivádí, k této myšlence. Duch Svatý je důležitý pro život. Nebo možná si říkáme, nemám v jazycích, nebo mluvím a to je všechno, co Duch Svatý dělá, nebo neměl jsem pronoství v poslední době. A Duch Svatý je absolutně klíčový pro křesťanský život. Tohle bylo jen pár oblastí. Absolutně zásadních pro nás, kde Duch Svatý se projevuje. A teď, každý přichází na scénu, Otec se k němu přiznává a zároveň taky říká, Duch Svatý je na něm. A to uvidíme dál, dál a dál a dál v Lukášově evangeliu, že tohle Ježíš dělá skrze moc Ducha. Bez něj, bez ducha, jsme jenom zájmový kroužek o ničem. Hnaný lidskou silou a neboží. Boží. No, já můžu mluvit sebe, li, můžete si říkat, no vašek to hezky řekl. A je to pěk ničemu. Že bylo říká, že duch nebude pracovat, nikdo neuvěří. Nebo můžu uvěřit, protože jsem to náramně řekl a za roky neuvidíme, protože byli nadšení, tak se stali na kvůli nadšení, nebo kvůli tomu, že jsem je nějak chytře přesvědčil. To nefunguje. Bůh musí něco, duch musí něco udělat. A teďka vracíme se. Ježíšova služba. Požehnaná otcem, hnaná duchem, v modlibě, že Lukáš říká, že Ježíš byl pokřtěn a modlil se, že se otevřel nebe. Je zajímavý, žádný jiný evangelům neříká, že již se modlil. Jo, o rozdílech v evangelích se budeme ještě bavit. Ne dneska, chtěl jsem dneska, na to nemáme čas. Ale budeme se o tom bavit, proč jsou některé věci napsané jinak. Ještě. Každopádně, v závislosti na Bohu, tohle se děje. Tohle Ježíš, Boží syn, v moci Boha bude konat svoji službu. A ten text tady nekončí. Ten text tady nekončí. Lukáš tady udělá zajímavou věc. Jo, to jsou ty vaše 23 až 38. On tady vloží Ježíšův úvod do kmenu. Místo, aby ho dal na začátku, jak to všechno začlo. tak ho dá tady. 77 men. Jo, 7 x 11. A já vím, jak jste se na ně těšili. Takže pojďme se ho přečíst. A seznamy men, já už nevím, kolik kázání jsem měl na seznam men. <laughs> několik. A ta pointa je, že oni jsou tady z nějakého důvodu. Jo, ta pointa není, že tady ty seznamy men. Já mám rád, když čtu můj roční denní plán, protože to znamená, že můžu přeskočit kapitolu a a rychle mám přečtený ten den. Já vím, že to dělám jenom já. Ale jsou tady z nějakého důvodu. A ten primární důvod je následující. Proč ho Lukáš nezařadil na začátek, ale zařadil ho tady? Protože my jsme se dozvěděli skrze ten křest, že Ježíš je pravým synem Boha. Sám Bůh se k němu přiznal, tohle je můj syn. A teď se dozvíme následující. Z toho rodokmenu Ježíš jak pravým synem Boha, tak je taky pravým synem člověka. Jo, Ježíš je úplně někdo jiný než my. Otec mu řekne, tohle je můj milovaný syn, tohle mu, tohle mu nemůže ani sandál na noze zavázat, říká Jan Křitel, někdo neskutečně větší, někdo neskutečně čistější než my, je to Bůh sám v mase s kostmi a zároveň je jedním z nás. A Bibli máme dva rodokmeny, kmeny, jo, Ježíše. Jeden je v Matouši, na začátku Matouše, ten končí u Abrahama, nebo řečeno začíná u Abrahama. Ten matoušovský jde od Abrahama po Ježíše, tenhle jde od Ježíše po Adama. A ta pointa v Matouši byla, aby židům ukázal, tohle je pravý potomek Abrahama, tohle je pravý žid. A tady v Lukáši je daleko delší rodokmen, daleko vícmen, men, který nekončí u Abrahama, ale končí u Adama a pak u Boha. Aby ukázal všem, kdo poslouchají, že Ježíš je součástí nás všech. Je to pravý člověk. Jako my všichni ostatní. Že bylo říká, ty a Ježíš máte... St- něco neuvěřitelné. Máte stejný rodiče. Ty a Ježíš máte stejného předka. Minimálně jednoho. Máte stejný příbuzný. Tak pojďme na ten rokmen. Když Ježíš začínal, bylo mu asi 30 let. Byl synem, jak se myslelo Josefa, ten Helího, ten Matáta, ten Levího, ten Melchího. Ano, budu točit celý, jestli vás to zajímá. Ten Janaje, ten Josefa, ten Matajáše, ten Amose, ten Nahuma, ten Esliho, ten Nagaje, ten Maháta, ten Matatajáše, ten Semejna, ten Josecha, ten Judi, ten Johanána, ten Rezi, ten Zorobábela, ten Sladkýla, ten Neriho, ten Melchího, ten Adiho, ten Kosama, ten Elmadama, ten Era, ten Jezu, když to čtete rychle, jak si lidi myslí, že to umíte dobře vyslovat. To zjistil. Ten Jezův, ten Eliezera, ten Jorima, ten Matáta, ten Levího, ten Simona, ten Juri, ten Josefa, ten Johama, ten Eliakama, ten Meleje, ten Meni, ten Matati, ten Natáma, ten Davida, blždy jméno, ten Isai, ten Obeda, ten Boaza, ten Sali, ten Násona, ten Daba, ten Admina, ten Arního, ten Chesrona, ten farese, ten Judy, ten Jakoba, ten Izáka, ten Abrahama, ten Tareo, ten Náchora, ten Serucha, ten Rago, Ragaua, ten Faleka, ten Hebera, ten Sali, ten Kainama, ten Arfaxada, ten céma, ten Noema, ten Lamecha, ten Metuzalema, ten Henocha, ten Jareda, ten Mala, Lela, ten Kainama, ten Enoše, ten Šeta, ten Adama a ten Boha. 77 plus 1 Bůh. Tak. až si říkáte, jak to ví, já znám můj babičku, můj praděda, už nevím, jak se jak to ví, Rodokmeny se drželi hodně v téhle době, ono nebylo úplně neověklý, že někdo věděl, nebo někdo znal tyhle jména. Rodokmeny se hodně drželi v té době, byla hodně velká um, pícha, taková hrdost že jste někým, někoho předek, z jakého kmene hodně lidí mělo spisy a mohli přesně vyhledat svůj původ. A zajímavé je, že s Ničným Jeruzalem a v roce 70, všechny tyhle rodokmeny, co existovaly, jsou pryč. Nikdo teďka, jakýkoliv žed, nemůže vyhledat svůj původ, minimálně přes první století naše letopočtu. Neboli nikdo, žádný že kdyby teďka někdo přišel a říkal, že je Mesiáš, po Davidovi, z tohle kmene, tak to nemůže nijak dokázat už. Protože už ty spisy nemáme. To je zajímavá věc. Přes první století nikdo nemůže být nárok být potomek Davida krále a tím pádem mesiaš. A zajímavé je, druhá je říct, že jsou velký rozdíly v rodokmenech. Lukáš, tenhle rodokmen, je velmi jiný než ten Matouši. Ale jestli to budete studovat, tak to zjistíte. A to dělá lidem velký potíže. No, ten v Matouši je o rozkračí, myslím, že má kolem 40 men. tenhle má 77. Což by nevadilo, co vadí lidem, je, že obsahuje velmi odlišný jména. No, ten v Matouši od Abrahama k Davidovi je v podstatě identické, jak ten v Lukáše. Ale pak, co se děje? Ten v Matouši říká, nebo ten v Matouši sleduje úplně jinou linii, než to, co sleduje Lukáš. Protože v Matouši si všimnete, že od Davida, že je strašně důležité, abyste to věděli, ale bude si to říkat, až to budete číst, takže to důležité. V Matouši David říká, a Davidův syn byl šalamon. A říká, že Ježíše potom je k šalamón. A Šalamónova linie od Davida k Ježíši je úplně jiná, než to, co má Lukáš. Úplně jiná až na dvě jména. Úplně jiná. V podstatě 95 úplně jiná. A Lukáš říká, Davidův syn je Nátán. Jo, David měl oba syny. Ale Lukáš říká, jde skrze Nátanovou linii od Davida dolů a Matouš skrze Šalamóna. Otázka je, co se tady děje? Dvě jiné linie, jedna skrze je druhá skrze Nátána. A v podstatě všechny jména jiná. Dokonce i Josefův otec. Jiný jméno. Jo, myslím, že Matoušově je to Jakob, tady to je to Heli. Otázka je, jak se s tím vypořádat? A je několik teorií jak chci, abyste o nich věděli. Než se, než se řekneme vlastně, proč to máme. Řekli, že jsou tři hlavní teorie, jak se s tímhle pořád. A znovu, budeme se bavit o rozdíl. Evangelia mají některé věci jiný. Některý příběh jiný. Bude ve šté kapitole pokušení v pustině na pouště Ježíšovo. Ho má trochu jiný než Lukáš. A budeme se bavit možná nepříště, to Viktor, tomu se to nebude chtít. Ale budeme se bavit, proč v některé věci v tomhle evangeliu jsou jiný než v druhým. O tom se budeme bavit, dneska mi to trvalo. Dneska už vám říkám zbytečné věci, takže proč no, jsou ty rokmeny jiné. Tři hlavní teorie. První je ta nejjednodušší. Jo? První je nejjednodušší. a ta teorie je, to zastupuje třeba i John MacArthur, který si tím je na 100% jistý, protože jsem se na 100% jistý úplně je První rodokmén v Matouši je Josefov rodokmén a tenhle rodokmen je Marin rodokmén. Proto to je jiný. Otce a matky. Jo, John to říká, nevím, co o tom lidi vidí za těžkýho, každý člověk má dva rodokmeny. Otce a matky, ne? Konec, konec diskuze. Škoda, že ten, říká, je dobrá teorie, škoda, že ten rodokmen říká, že Josef je sen Heliho, se Marie, že jo, otázka Ale Ale je to jedna teorie. A ta teorie je protože v Matouši se hodně mluví o Josefovi. Josef dostane sen, že se narodí Ježíš. Josef se musí rozhodnout, co udělá s Marií. V Lukášovi, Lukáš se soustředí na Marie, jako kdyby Marie byla zdroj jeho vyprávění. V Lukášovi Marie dostane sen. Ona se musí rozhodnout. Ona je ta, co jde za Alžbetou. Ona je ta, co tam pak zpívá tu magnifika, tu písničku. Tak se zdá, že tohle soustředí na Marie. A Matouš je soustředěný na Jozefa. Dává to smysl a vysvětlilo to hnedka, proč jsou ty rodokmény jiný. Tady máme Jozefův Matoušovi na začátku rodokmen, ten je potomek Davida, Šalamouna, bla, 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 bla. A tady máme Mary, která je taky Davidův potomek, ale v trochu jiné linii. Což bylo mimochodem úplně normální. Lidi se většinou brali uvnitř kmene, ze kterého byli. Takže je to možný vysvětlení, ale musí tam trochu násilně dostat, že to je Marie jo, do toho. Druhá ta teorie je, což je asi nejstarší teorie, kterou, se kterou přišel člověk, který se jmenoval, který se jmenoval Julius Africanus. Jo? Asi z Afriky, morec. A Který se narodil v roce 160, jo? takže je docela brzo. A ten tvrdil, že tohle zjistil od potomků Bratrů a sestr Ježíše, že to má z rodiny. A říkal, že, prostě, že v té jejich rodině probíhalo něco, čemu se říká levirátní manželství, v ČSP to překládá jako švagrovská povinnost. Možná víte, že prostě je manžel, manželka, mají dítě, manžel zemře, švagrovská povinnost je bratr, nebo bratr přes koleno, nebo příbuzný si tu manželku vezme, aby mohl vychovat to syna. A ten syn se stane legálním synem toho nového manžela, který ho vychovává, protože takhle zachovává to jméno. A viděli jsme Boáze, že jak si vzal Rút. Máme to slavný, takovýto slavný tu zkoušku, jak zkoušel Ježíše, Ježíše kdo, kdo bude její manžel při zmrtvých stání. Když tenhle zemře, zemře si její bratr, ten si ji vezme a sedmkrát se to stane. Tohle je normální povinnost. A on zjistil, Julius Africanus, že tady to probíhalo. Že třeba hned ten první, ten Heli, že Jakob byl, Jakob říká, že Josefův táta Matoušovi, Heli je Lukášovi. Takže říká, Jakob, jeho biologický otec, zemřel. Helly ho nahradil tadyto švagrovskou povinností. Bylo to buď Brata přes kolonu, nebo něco a ta, vlastně to celou celý ten rodokmen. V nějaké míry. On řekl, tohle se tam stalo. A ta třetí teorie je, že jedno je královský rodokmen, Neboli skrze koho se přenášel trůn, to máme v tom Matouši, jo, že David, Šalamon, tenhle, tenhle král, tenhle král, tenhle král. A nakonec Ježíš má nárok na trůn, Ježíš je ten pokračovatel v tom královském rodokmenu. A v Lukášovi máme biologický rodokmen, koho Ježíš byl skutečně synem. Jsou tři hlavní teorie. A ani jedna není jasná. Něco pravděpodobně z tohoto je. Ale nevíme víc než tady tohle, jo? takže se můžete rozhodnout pro sebe, co vám připadá. Mně dává smysl ten Marie, ale jistě si tu nejsem. Takže víte to, už jste řekli, že jsem mu to mřek. Nebude to nějak zakončit. Hora dokumenty máme. 77 jmen. Hlavní otázka, proč je tady? Pročeteli? Proč jsme ho Jak to sedí do toho celku? Otázka, jak jsem říkal na začátku, v tomu vodu je, celé téhle knihy, lidi, tam byli, kdo je Ježíš? Kdo to je? My jsme viděli, jak anděl Marii řekl, co se stane, co z něj bude, ale sama Marie, ten text říká o tom, rozvažovala ve svém srdci, že jo? Všiml jste si toho? Jak tam je, že Ježíš tomhle všechno řekne, tohle všechno udělá, a Marii fali něco na něm je. Ale kdo to je? Nebyla se jistá. Hodně lidí přistupuje k Ježíš a ptá se, kdo, kdo jsi? Že i dneska všichni možní lidi a všechny možní náboženství se snaží odpovědět na to, kdo je Ježíš Kristus. Ježíš Kristus je i dnes tak velký a vždycky byl tak velký, že skoro žádný náboženství jiný než křesťanství se mu nemůže vyhnout. Jo, v islámu Ježíš je obrovský prorok. Jo? V Koránu se o Ježi mluví víc než o Mohamedovi. Ve všech možných náboženstvích je Ježíš je osvícený člověk. Osvícený člověk, učitel, morální učitel, všechno možný. A zase, že na tohle si musíme odpovědět. A tahle kniha, Lukáš to říká na začátku, je napsaná, aby jsme mohli tomu víc rozumět, víc tomu dověřovat a víc tomu věřit, kdo vlastně tohle je. A tenhle text nám to říká, Jež je zaslíbený mesiáž, ale Davida a tohle, tohle, tohle. Je to boží syn, a to víme, protože sám Bůh to řekl. A zároveň je to člověk, jako my všichni. V jedné krátké pasáži. Je to boží člověk. Plně Bůh, plně člověk. Je to Bůh syn, který na sebe vzal tělo, nejen lidskou podobu. No, to je důležité. který vzal na sebe tělo nejen lidskou poru. Proto tomu říkáme tímhle divným slovem? tomu říkáme, co se stalo? Inkarnace. Jo, možná někdo z vás někdy udělal čeli kon karne? Co to znamená? Paprička s masem. Myslím ja. Čeli s masem. Karne, maso. Inkarnace, stal se masem. To <laughs> slova. Tělem. Jo? Nebyl tady duchu, já jsem člověk. Ne, pravdě, pravděpodobně že vypadal jako jeho táta. A spíš jako děda jeho mámy. <laughs> je, on nesl podobu, co chci říct, je, nesl podobu prostě svých předků. To byl člověk z reálné linie lidí. Ale zároveň více jak člověk. Poslouchej, tohle říká, tohle říká Jan. Evangeliona. Všichni to znáte. Přečteme to tady. Na počátku bylo slovo. A to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. To slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. A slovo, a to ve 14, a slovo se stalo tělem. Inkarnace slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má tlice jediný syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví, Jan přítal. Volal, to je ten, o něm, jsme řekli, o něm jsem řekl, ten přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já. Z jeho plnosti jsme my všichni vzali milost za milostí, neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl jedinečný Bůh, který je v lunu otcově, jedinečný Bůh, syn, který je v lunu otcově, ten nám o něm pověděl. A teď co dělá Lukáš, těhle krátký verš se tady děje. Křest, Bůh sám se přiznává, kýž, že tohle je můj syn, není to Ján, nejste to vy, v tomhle smyslu je to On. Bůh, syn a zároveň Lukáš říká, a teďka vám řeknu ještě něco víc. Ten je synem tohodle, ten je synem tohodle, ten je syn ten je snem tohohle. Je to člověk jako ty. Dvě svědectví. Historický záznam v podobě rozsáhlého dokumentu, rokmenu, Ježíš je člověk a boží hlas. Ježíš je Bůh, je syn. On je ten, ve kterým je záchrana lidí, kteří záchranu potřebují. On je pravý Bůh, který lidi může zachránit a zároveň je pravý člověk, který lidi může doopravdy zastupovat. Pravý Bůh, protože je pravý Boží syn. Je pravý král, protože je potomek Davida. Je pravý Žid, protože je potomek Abrahama. A je pravý člověk jako my, protože je pravým potomkem Adama. Již je Boží syn, který může skutečně lidi zachránit. A ta tak říká, a teď začíná svoji službu. Tohle člověk, tahle osoba, Bůh syn, člověk začíná, svoji službu dobrovolně vstupuje do světa lidí skrze sílu ducha, do své služby. Již je zároveň boží syn a zároveň je pravý člověk trpící, pokoušen, který může zástupné místo na kříži níst místo nás, kde jsme měli skončit my. Již je pravý člověk, proto může níst boží trest. A již je pravý Bůh, proto může skutečně boží trest unést. Ježíš je pravý člověk, proto skutečně na našem místě může níst boží trest. Člověk si zaslouží trest. Ježíš je pravý člověk, proto ten trest může nést, A zároveň Ježíš je pravý Bůh, proto může skutečně boží trest unést. To se nejde. Ježíš je potomek, kterého Bůh zaslíbil, že porazí satana a smrt. Potomek evy. Skrze tvýho potomka se to stane, že jo. On ti rozdrtí patu, ale ty mu rozdrtíš hlavu. A ten text nám říká, začátek Evangelia, třetí kapitola, dlouhý rodokmen je. Teď to začíná. Teď to začíná. Satan se to za chvilku bude pokusit. Zvědět. Satan to ví. Satan to má větší emoce než mi teď možná. Co kapitola začíná, Ježíš pokouše na pouště. Satan přijde tohle všechno můžeš mít, když tohle všechno uděláš. Snažíš to zvrátit. Ale nezvrátí. Teď to začíná. Přichází pravý potomek Davida, Adama a pravý Boží syn. Už je to tady. Pro nás. Co to bude znamenat pro nás dneska? No, tenhle týden. Já doufám, že to pro nás vytvoří možná tenhle týden lepší modlitbu. Možná větší ochotu i do ní. Jak jsme říkali dneska ráno o večeře, páně, přemýšlíme o tom, že křesťanství změnilo můj život. Jako nějaká filozofie někde mimo. A skutečně osoba mění náš život. Skutečná osoba mění na život. Bůh mění náš život, Ježíš mění náš život skutečný člověk, skutečný Bůh Nenom to koncept. Na nějaký eterický koncept, nějaká filozofie osoba mění náš život. Zkusme k ní tak přistupovat dneska. A tenhle týden, k Ježíši, jako k osobě, jako k někou, kdo je pro nás ne proti nám. Zkusme být víc závislí na duchu svatým, který nutně potřebujeme pro naši službu a pro náš život. A mějme radost. Mějme radost. Bůh přišel pro člověka. A my víme, jak to skončí. My víme, jak to skončí. My víme, že tohle je začátek výhry. Tohle je dobrá zpráva. A ti děkujeme, že jsi poslal syna. A prosím tě, aby tenhle týden, než to budeme zase připomínat další, Připomínají nám, že tenhle týden, tenhle týden Ježíš je pro nás. Skutečně pro nás. Skutečná osoba, skutečný syn. Jenom koncept někde v dálce, který nemůžeme nahmatat. Tě prosím, aby to v nás vytvářelo větší důvěru, větší závislost na tebe, větší touhu potom, aby si ty sám pracoval v nás, aby jsme mohli budovat církev, mohli ti víc důvěřovat, mohli mít víc Bible, mohli s lidma sdílet o tom, dosedě. Aby tohle v nás dělal. Aby naše společnost, ať už jakkoliv obyčejný, nedokonalý a hříšný je, aby mělo zárodek nadpřirozené, který jde z tebe. My si v lásce odpoštíme, v lásce se budujeme a v naději sdílíme tohle i ze všem ostatním. Amen.